0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast en donde hablaremos sobre lo que los treintones tenemos que enfrentarnos en la actualidad. ¿Eres treintón? ¿Eres trintona? Bueno, pues aprendemos a ser treintones juntos. Yo soy Evan Molco y esto es la enciclopedia del treintón. Así te llegan las netas, en el lugar más idiota en el momento menos adecuado, como el amor, o la muerte, o los 30. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de la enciclopedia del Treintón. Este es un gran podcast. Disculpen por tardar en subir un capítulo, pero en estas últimas semanas la vida de adulto me agarró del chongo, me azotó sobre el pavimento y no conforme a eso Me escupió en la cara Y pues uno no es de hule, uno siente ¿Qué creen amigos? Es que estuve enfermo como por un mes Creo que el capítulo pasado de hecho se los comenté Y tuve que ir al médico Porque la tos de verdad me hacía sentir Que me iban a estallar los pulmones Entonces con miedo y con incertidumbre Pues tuve que ir al médico Y bueno, no es mi primera vez yendo al doctor yo solo Pero si sigo aprendiendo cómo diablos Están en una consulta siendo un adulto Y agárrate, porque si te toca un doctor ojete, también te va a dar tu desgreñada Cuando estamos chiquitos y nos enfermamos de algo, pues normalmente nuestros papis nos llevan Y aunque el médico nos pregunte qué es lo que nos duele Son los papás quienes terminan dando santo y seña de todo lo que nos pasa Suposiciones, remedios caseros que ya intentaron Y hacen y dicen de todo Menos enseñarnos a explicarle al doctor Por qué estamos ahí Nada más nos dicen, dile que te duele Y cuando uno intenta decirle Ahí van las mamás de metichos a decir todo lo que nos duele Sin siquiera saberlo Pero cuando tienes 30 años y le pides a tu mamá que te acompañe al doctor Porque no sabes ni cómo hablar Tu madre te ve como si estuvieras loco Y pues obviamente te manda el carajo Entonces pues tienes que aprender A ser un adulto responsable que va al médico Cuando te sientes mal Y ahí empieza el desmadre Lo primero es Sacar la cita médica En muchos consultorios médicos Ya sean particulares o, o del gobierno Tienes que sacar tu cita o ficha para que te atiendan Y a mí me ha tocado que si saco cita por teléfono La tipa que te atiende es una nada verienta Que yo creo que han de pagar como unos 20 pesos la jornada completa Pues son pocas Son realmente personas muy poco amables y ya que te dan tu cita, las. Ya que te dan tu cita. Pues te dan un montón de indicaciones. Y no sé, o sea, son bien groseras. Pero bueno, el chiste es que llega el día. El día de la consulta. Llegas. Si corres con suerte o respetan la hora de tu cita, pues qué padre, ya no saludas hasta nadie. Y pasas directo. Pero si llegas y hay gente esperando, más vale que lleves audífonos. Pues la gente te hace plática. Te Cuenta de sus padecimientos A mí en lo personal no me gusta hablar con la gente que no conozco En un consultorio médico O en algunos otros lugares pero Ahorita estamos hablando de esto Entonces en un consultorio médico la verdad es que no me gusta platicar con la gente Porque de repente salen cada plática y Que ni te interesa O te cuentan cada cosa que de miedo Entonces no me gusta y Por eso trato de llevar yo audífonos Cuando, cuando voy al doctor En fin, ya por fin te llaman Para que pases al consultorio Y les voy a platicar dos anécdotas que fueron las más traumáticas y las dos fueron en el mismo consultorio Por lo que he decidido ya nunca más ir a ese pinche lugar La primera anécdota fue hace unos días cuando les comento que sentí que la tos me estaba destruyendo Paso y me empiezo a hacer algunas preguntas al doctor Bajita la mano me dijo que estaba muy gordo y que muchos de los problemas que llevaba podrían estar relacionados a eso Y ok, ok, ok Estoy de acuerdo que estoy gordo, estoy consciente que eh, que estar gordo te puede traer consecuencias insanas Pero el muy cabrón ya me estaba diagnosticando con enfermedades y sí, dije diagnosticando Ya después dijo que para ir descartando era necesario varios estudios, que de sangre, orina y hasta prueba de VIH me mandó el cabrón Lo que me llamó mucho la atención, pues este último incluso llegué a pensar que solo me lo había pedido por homofóbico La parte buena de la consulta fue que usó la información de salud de mi teléfono Para verificar cómo habían estado mis signos vitales en los últimos días y eso Que la verdad es que eh, la tecnología actualmente pues también nos ayuda mucho para saber cómo estamos de salud y para ir monitoreando todo eso Pero amigos, neta que al al empezar a decir que tenía una y otra enfermedad, sí me sacaron bien cañón de onda Porque sentí que me iba a morir O sea neta sí me dio mucho miedo Al final me saqué todos mis estudios Todo está bien Claro que hay algunas cosas que hay que poner atención Para que no se salgan de control Pero creo que debería de haber médicos menos agresivos Pues ellos pueden conocer muchos casos De muchas cosas y ser buenísimos en su profesión Pero neta que luego no tienen nada de tacto Para decir las cosas Y peor cuando te dan un consejo como de que no fume y la oficina pesta tabaco o como cuando te dicen no consuma azúcar o te va a dar diabetes y a un lado su cocota pero pues ahí les va mi segunda anécdota y esa fue hace como dos años aproximadamente estábamos en plena pandemia y tenía que ir a una una revisión con el urólogo y digo el especialista porque pues si no no podría contarles mi historia Fue mi primera consulta con un especialista Siempre había ido con médicos generales En fin, llego a la clínica Que como les comento es la misma de esta última vez Y pido una consulta y todo Me pasan al cónsul Estaba el doctor y dos enfermeras Pero había también una cortina de esas que se mueven Que no sé cómo se llama realmente Y pues pensé que todo sería detrás de la cortina Pero cuando me empezó a hacer preguntas el doctor Pues le respondía como con voz medio baja y le pregunté que si las enfermeras era necesario que estuvieran ahí... Y que me contestan muy desgraciado... No tienes nada que no hayan visto... Pues sí güey... Pero yo sí es la primera vez que hago esto... O sea no mames... Me siguió haciendo preguntas... Y pues yo estaba medio incómodo... Cuando de pronto me dice... Bájate el pantalón y la ropa interior para examinarte... Y se acercan las dos enfermeras y yo... De un millón de colores... No sabía qué hacer... Y pues me tuve que sacar el asunto... Y rogar porque no me llegara una ráfaga de aire frío <risa> Y ahí tenía a los tres hablando y viéndome Y yo lo único que en ese momento me pudo medio salvar Fue el pinche cubrebocas Que obviamente pues era todavía obligatorio Afortunadamente los tres fueron muy profesionales Y no pasó nada más allá de la vergüenza que sentí, o sea, yo, neta yo quería que el consultorio se abriera la tierra y me tragara por completo No, fue fue horrible, sentí mucha pena Porque quizás si solamente hubiera sido una sola persona la que me iba a revisar Pues obviamente se sabía lo que iba, ¿no? Pero de la nada me salen dos personas y no, yo me quería morir de vergüenza, qué oso Y pues creo que en verdad sí hay médicos que están bien cañones Y que sí, de verdad no tienen nada de tacto y por tantito que, por ejemplo, en esta última experiencia que les conté, eh, pues que no entienden que uno pues va con pena y va con miedo y va con un montón de incertidumbre como para que todavía te pongan ahí a más personas a estudiarte y es como que de güey, o sea, vayan a un hospital donde enseñan no sé. El punto es que pues sí estuvo muy vergonzoso Y creo que sí hay doctores que son Amigos, si, si alguien me escucha que es médico neta tengan tacto Porque las personas que no somos médicos Y que no tenemos eh, los conocimientos que ustedes tienen Pues obviamente que nos da miedo todo lo que nos dicen No manchen Y pues bueno, también tuve una experiencia Con eh, otro tipo de médico Con un veterinario Porque como orgulloso papi de una perrija de Helen, también esta semana me tocó un de greñas de ese lado, pues mi perrita Helen ha estado un poquito malita y hace unos días la llevé de urgencias a un veterinario 24 horas, y me atendieron dos chavas que pues no me dieron tanta confianza del todo, pero pues era la única opción que que tenía en ese momento y pues trataron de una manera muy brusca a Helen, la verdad es que Helen iba muy inquieta y sí estaba, o sea, no se dejaba hacer nada Y le sacaron sangre, pero la lastimaron horrible, al final su patita le quedó súper morada y y pues mal, ¿no? Y le sacaron, les digo, la sangre, pero su cochino aparato según no arrojó los resultados del laboratorio porque Helen tenía su sangre destruida. Y que la única opción en ese momento era dializar o sacrificar. Y pues uno con la angustia de ese momento Pues no sabía yo ni qué hacer Me dijeron que podía dejarla ahí internada Pero que nada me garantizaba que pasara la noche Y ahí pues me di cuenta que era en serio un red flag cañón Pues pensé que si la dejaba le iban a hacer algo Para que en verdad no pasara la noche Y pues como me dijeron que no De todas maneras no le iban a dar medicamento eh, Porque no sin antes yo autorizar una de esas dos opciones que ya les comenté pues que no le iban a pasar medicamento Entonces pues si no le pasaban medicamento allí Y no le pasaban medicamento en mi casa Y se llegaba a morir Pues obviamente que prefería que fuera todo en mi casa De cualquier forma yo en la, en, a esa hora le marqué, bueno, le mandé mensaje al, al veterinario que atiende a, a Helen Y ya había sacado yo cita Entonces les dije a estas chicas que de ser opción la eutanasia Lo iba a tratar con su veterinario Y, y decidí llevármela Y pues obviamente esa noche la pasó muy mal mi perrita Pero al día siguiente la vio su médico Y hasta ahora la hemos ayudado con medicamentos a estar un poco mejor Y pues agradecí no haber dejado a mi Helen en un lugar que nunca había ido Que no conocía yo a estas doctoras Que ella no ubicaba a nadie en absoluto Y pienso como algunos doctores pueden ser tan fríos en decirte las cosas Cuando son ellos los que tienen experiencias y acercamientos con la muerte Uno pues no tanto, ¿no? Entonces eh, pues la verdad es que al final el médico que ha atendido a nuestras mascotas eh, Es digno de reconocerlo y es digno de agradecer que nos haya dado esperanzas con Helen Que él realmente sí nos habló con el corazón y con toda la sinceridad que se pueda Nos dijo hasta dónde podemos ayudar a Helen Pero eh, pues no fue como las otras fulanas que nada más porque su aparatito no funcionó ya tenían que sacrificar en ese momento a Helen Entonces pues eso obviamente no es posible Y por eso yo les recomiendo que siempre tengan una segunda opinión Con respecto a, a, a este tema de, de los médicos Ya sea de sus mascotas o con ustedes Porque incluso yo también tengo programada una consulta con otro médico Porque o sea, definitivamente este último que vi no, ya no Y pues así estuvo mis últimas dos semanas, amigos, de muchas preocupaciones, de muchos corajes, enfermedad, pero hoy parece ser que todo está bien, hoy la verdad es que ya me levanté con un ánimo muchísimo más eh, alegre, pero aprendí a cómo dirigirme a los doctores, ir a consultas, resolver situaciones y tomar decisiones de último momento que pueden poner en riesgo una vida. Pero ante situaciones así de complicadas, lo mejor es conservar la calma, visualizar los escenarios y posibles problemáticas y decidir desde lo más maduro que hay en tu cabeza y seguir adelante. Ya habrá tiempo para preocuparse y para llorar. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Pero yo quisiera saber, quiero que ustedes me cuenten qué experiencias han tenido que afrontar, que han sentido que los hizo madurar en alguna consulta médica para ustedes, algún familiar o alguna mascota, que creo que es, que me imagino yo que también parte de madurar y parte de, de aprender a, a ser un adulto, pues es yo creo que cuando dan un diagnóstico que realmente sí es un diagnóstico, un diagnóstico serio, que es más complicado y más difícil de afrontar, y pues eso seguramente también nos va a hacer madurar, porque seguramente en algún momento todos vamos a tener que pasar por eso, ojalá no fuera así. Pero pues hay que estar preparados para todo Pero pero aquí seguimos amigos, estamos muy contentos Tenemos que tener la mejor actitud Porque tener treinta y tantos años eh, De por sí es difícil como para todavía dejarnos caer Pues como que no, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente a todas esas personas Que siguen escuchando este podcast Que lo comparten, que lo comentan Prometo subir capítulos más seguido De hecho quería platicarles Que este, pronto Vamos a empezar a tener eh, Pues voy a empezar como invitar a mis amigos Y gente para que nos platiquen También de viva voz su experiencia De cómo es tener treinta y tantos años Vamos a platicar De un montón de cosas eh, Si ustedes tienen algún tema En particular que quieren que Toquemos ya sea yo solito o eh, cuando empiece a venir gente a platicar, pues eh, con mucho, mucho, mucho gusto vamos a, a platicarlo. Y vamos a seguir creciendo esta bonita comunidad que me encanta cuando me dan bonitos comentarios y consejos que también son muy útiles. Por cierto, también quería pedirles por favor que cuando escuchen este podcast a través de Spotify, hay eh, una sección dentro del capítulo que dice preguntas y respuestas. ¿Qué te parece este episodio? Les agradecería muchísimo y me ayudarían muchísimo que eh, a través también de ahí de Spotify pudieran comentar este, este episodio. Y bueno, este y los anteriores. Si no han escuchado los anteriores, vayan y escuchen, los que están muy buenos. Y eso me ayuda mucho para seguir mejorando, para seguir creciendo. Y les agradezco en verdad, en verdad, todo el apoyo que le han dado a este. a este bonito proyecto. <ríe> Les mando un fuerte abrazo. No olviden seguirnos en en el Instagram de la enciclopedia del Treintón. Estamos por ahí platicando y no olviden también interactuar con las preguntas que de repente subo. Muchas gracias nuevamente por haber escuchado este, este capítulo. Nos escuchamos en el próximo. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Vayan al doctor si tienen que ir, pero no se dejen intimidar por los cabrones. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, les mando muchos saludos, que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que sea que estén a la hora que estén escuchando este capítulo. Y nos vemos, bye bye.